Восьмой выпуск. Слушай, мы уже больше полугода это делаем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Так говорят обычно. Ричард Брэнсон и Джефф Безос слетали в космос. Что думаешь по поводу космического туризма и что это может значить для нашего будущего? Во-первых, я думаю, что никто никуда не летал. Хоть это может выглядеть как конспирология, да, ты меня, и наши слушатели обвинят меня в очередной раз. Но я посмотрел оба видео, и как Джефф летал, и как Ричард летал. По Джеффу очень много вопросов к этому видео. Самый главный вопрос, почему внутри кабины не было камеры, почему мы не видели, как эти люди летели. Видели только внешний внешние, вид, вид сбоку, вид с Хеликоптера, вид, вид с квадрокоптера, не знаю, куда их там снимали. По Ричарду чуть более подробно, вроде бы казалось, в кабине, какая-то кабина, какие-то люди летают в невесомости, ну как-то более правдоподобно. Я думаю, что даже если не придираться к видео, то просто нет смысла запускать таких дорогих людей, богатых, в космос при таком количестве рисков, если можно это просто снять в виде кино. Я думаю, что эти полеты это была просто, просто постановка, просто кинематограф, нам показали, что они слетали. Но даже если этот вопрос отставить в сторону, слетали они или нет, вопрос больше про туризм. Чего нас ждет, нам это нужно вообще, будет это продолжаться. Потому что даже если они сейчас нас обманули и не летали никуда, то они же все равно предлагают это к продаже через время. Они там заявляют, что через год-два любой сможет купить билет и ну, полететь, в общем-то полететь, как, как заявлялось. Вопрос, для чего это цивилизации, я не уверен, что это как-то нас, как цивилизацию развивает. Это просто некий аттракцион, большая ракета, много топлива, мы его поджигаем, наверху сидит очень малое количество людей, они очень много платят денег за этот аттракцион, ракета улетает вверх, там она какое-то время находится и потом падает вниз на парашюте. Как это развивает науку, технику и двигает цивилизацию вперед, кроме как э, находим место для капиталов, которые, может быть, сосредоточены где-то, и людям некуда их потратить. Это все равно, как выкопать большую шахту и туда опускать людей и доставать обратно. Допускать и доставать. И вот это будет ну, некое достижение. В общем, я не думаю, что это нас как-то должно... Так же, как и полетом, к на, полетом на Марс, я тоже отношусь как-то с неким скептисом. Мне кажется, что это... Ну, не самое важное, наверное, чем должна цивилизация заниматься, что исследовать. Полететь на Марс, посмотреть, что там на Марсе. Может быть, я ретроград, может быть, я просто не вижу прогресса, может быть, я не понимаю, как прогресс себя должен вести, что действительно сейчас мы полетели на Марс, просто туда закинули что-то и посмотрели фотографии, и сегодня мы полетели, на... просто взлетели в космос и упали на парашюте. Может быть, это первые шаги к тому, чтобы через 100 лет мы не знаю, создали действительно колонию на Марсе и накачали эту планету кислородом как-то, или сделали там какие-то резервуары кислорода, и стали там действительно жить, и там рожать детей, и строить города. И звездные войны, как вот в звездных войнах это показывалось, все это так действительно произойдет. Может быть, но мне как-то кажется, что не с этого надо начинать. Нужно начинать с, с, может быть, с новых источников энергии, искать их на Земле, может быть, с новых источников питания, может быть, с новых методов знаю, роботизации, того же искусственного интеллекта. А может быть, это связано. Я вот не чувствую себя здесь экспертом, поэтому у меня мнение не, не, не уверенное в этом вопросе. Но уверен в том, что туда Безос точно не летал в космос. В этом я убежден. Это нам кино показали. Брэнсон, я думаю, что тоже вряд ли летал. Просто кино более качественное. 
Ну, я не представляю себе, чтобы, ну, ты представляешь себе огромная корпорация, человек, который является директором этой корпорации, на нем завязаны процессы, многомиллиардные процессы, и вдруг мы его сажаем в коробку, в которую обычно сажают астронавтов после многолетней подготовки, астронавтов, которые гибнут, ну, с определенной вероятностью, они могут погибать, и мы знаем, что астронавты иногда погибают. И мы его туда забрасываем просто в рекламных целях. Какая цель этого полета? Прорекламировать этот процесс, объяснить нам, что он существует. Это как с коронавирусом. Существует он или нет, это не важно. Важно то, во что верит вся планета. Так и здесь. Какая разница, летал он или не летал. Важно, во что верят слушатели и читатели их твиттеров, и читатели их, их и зрители их ютубов. Мы все поверили, да, он летал. А было это или не было, ну, как этот код Шрёдингера. Есть он там, жив он этот код или мертв он этот код, это не важно. Во-вторых, я не думаю, что эти люди, мы уже про это говорили не раз, я не думаю, что эти люди, и тот же Ричард этот Брэнсон, и тот же Джефф Безос, являются действительно, так сказать, самостоятельными вершителями своей судьбы. Я считаю, что это люди марионетки и больше люди-актеры, которые, ну, которых раскручивают, развивают, они выполняют свою роль, они играют свою роль этих героев и инноваторов, и как Илон Маск, и предпринимателей, которые способны одним своим желанием попасть в космос. Но за ними стоят миллиарды долларов, и за ними стоят десятки, сотни людей, которые мы их не знаем, мы их не видим, но эти люди принимают решение о том, кто полетит в космос, когда, и что будет, если из этого космоса Джефф Безос не вернется. И какие убытки мы понесем, какие будут разрушительные последствия для нас, владельцев всего этого процесса, капиталистов, если этот актер наш не вернется из космоса. Может, мы не будем его посылать, этого актера, а пошлем туда случайного человека, который ну, вообще не будем запускать никого в космос. Ну, сделаем просто кино об этом космосе, и так надежнее, спокойнее. Или мы будем слушать мечту этого Джеффа, который скажет, я вот мечтал, я полечу, и черт с ним, если я разобьюсь, не вернусь. И весь мой 125-миллиардный бизнес Amazon, в который вложено деньги Citigroup, деньги, не знаю, кого еще там, сети огромных корпораций туда вложено. Вот мне плевать на судьбу этих капиталов, неважно, что случится с корпорацией, я вот взял и полетел, вот моя такая воля. И все, его никто не вызвал на совет директоров и не спросил, может... Может, мы по-другому как-то сделаем? Может, ты прыгнешь с парашютом там откуда-нибудь, не знаю, в речке искупайся. Не надо тебе лететь в космос. У нас другие планы на твою корпорацию, на, на твою, в кавычках, корпорацию, но давно не его корпорация. У нас другие планы на эту планету и на эту цивилизацию. Мы хотим, чтобы по-другому это развивалось. И твои мечты, которые у тебя там были про полеты в космос, ну, оставь их при себе. Это не люди, которые способны, на мой взгляд, это люди, которые не способны управлять своей судьбой. Таков люди, находящиеся на этих позициях. Если бы это были люди, самостоятельно принимающие решения, они бы не добрались до позиции CEO компании Amazon. Его бы остановили на уровне первых инвестиций. Он бы первый раз сказал совету директоров, что он хочет принимать решения, и на этом бы остановились все инвестиции в его многомиллиардный бизнес. То есть люди, в которых инвестируют многоэтапно, это же он прошел, дойдя до, до, до состояния SEO Amazon, фаундера, кофаундера Amazon, он прошел ну, десяток раундов инвестиций, можно посмотреть сколько именно. И на каждом раунде ему приходилось кивать, молчать, соглашаться, и его все, все дальше и дальше оттесняли от управления. Туда входили все больше и больше людей, которые определяют судьбу этой корпорации. Ну, этих корпораций. Я даже не думаю, что Amazon это изолированная корпорация, и там сидит Джефф Безос, который принадлежит ему эта корпорация. Это целая, целая экосистема, в которой часть ресурсов Америки или часть мировых ресурсов поставлена на карту в этой корпорации. И кто такой Джефф Безос? Да никто. Ну, послушай его интервью. Он в каждом интервью рассказывает одно и то же. Он повторяется, повторяется, повторяется. Ну, так клоуны только делают, театральные актеры. Ты его берешь одно интервью, берешь второе интервью, он говорит одни и те же слова, он повторяет одни и те же истории, одни и те же анекдоты рассказывает. Это мы просто написали текст. 
И он этот текст заученный повторяет, повторяет, повторяет. То есть он не высказывает свое мнение, он, повторяет, он говорит то, что проверено. Он сообщает ту информацию, которую можно сообщать. И тут вдруг он говорит, а я полечу в космос. И плевать мне на... Ну как? Ну не полетит он в космос. Это акция, она не Джеффом Безосом инициирована. Сказали ему написать в книге, он даже книгу не писал. Ну, книга это написана, в книге сказали, да, мы там, или Брэнсон, я мечтаю о полетах. Ну хорошо мечтаешь, но... Ну так, то есть, так эту книгу написали. Я, я, ну, я не могу себе представить, чтобы в современном мире, в котором, по, в котором такие операции, как коронавирус, разворачиваются в масштабах планеты, вдруг бы был человек, который бы прям вот один решал свою судьбу размером в миллиарды долларов. Ну представь себе, ты совладелец этого Virgin, и я совладелец этого Virgin, и приходит к нам Брэнсон и говорит, у меня есть мечта полететь в космос. Ну да, я могу разбиться, могу не вернуться, может случиться что-то плохо, может этот самолет не запуститься, можем не развернуться, упасть, ну все может быть, это техника. И мы с тобой должны принять решение, запускать его, или мы лучше снимем кино. Возьмем студию в Голливуде, которая нам снимет кино про то, как Брэнсон летал на самолете. Ну, вот что, за что ты проголосуешь? Зачем тебе ну, летать? Как, Зачем его... полетит, разобьется, компания достанется нам. Ну, если так. Так она не достанется. Во-первых, она, обе... она упадет в цене в два раза после этого. А почему? Из-за смерти? Ну, конечно. Ну, фейл такой страшный. Ну, конечно. Инвесторы начнут оттягивать деньги. Микроинвесторы, всевозможные частные лица. Она упадет в цене в два раза. Зачем тебе это нужно? Мне это нужно. Я с тобой поговорю и скажу, слушай, зачем нам это делать? Ну давай его, отправим его в голливудскую студию, ему там невесомость организуют, он там полетает в этой коробке и с тремя девочками. Ему нормально, он будет счастлив, поедет назад отдыхать на свою виллу. Будет возмущаться, мы ему психолога второго наймем. Одного у него уже есть, мы второго ему наймем. Все. И мы с тобой договорились. А он там на телевизоре будет, мы скажем, мы будем, скажем, ты астронавт теперь будешь. Вот мы тебе обещаем, опубликуем тебя везде, везде расскажут, что ты астронавт, твоя мечта сбылась, иди все, спать иди. Но не его это решение, он будет пытаться там что-то сказать, он не будет пытаться, он привык к тому, что решение он уже не принимает. Это уже последние 40 лет он их не принимает. За него принимают люди вокруг него. Все, он ну, актер, да, он книжки может и то не писать, а подписывать обложки. Я думаю, это здорово, это интересно, стратегически, но какое-то ощущение, что мы не готовы к этому, оно слишком далеко от нас. То есть выглядит как какая-то игрушка, это все равно как сейчас, не знаю, начать заниматься вопросами перемещения во времени, телепортации. Ну, наверное, можно, но мы как-то далеко от этого, и больше это выглядит как давайте потратим деньги, давайте займемся чем-то, что... Никогда никак, никак невозможно доказать его целесообразность, это просто некий такой научный проект в вакууме, который не привязан к реальности, мы просто полетим. Если бы мы хотели, как цивилизация, действительно расширить нашу территорию Земли, мы бы были на Луне давно. Мы почему-то там ни, ничего не делаем на этой Луне. Вот только Китай сейчас пытается туда попасть опять снова, но мы за последние 50 лет с этой Луной ничего не сделали. Она ближе, чем Марс, она ближе, чем все эти вот... Она действительно была бы нам полезна. Она действительно является большим спутником крупной такой планеты, ну, крупной рядом с нами планетой. На ней много территорий, она нам близка, к ней можно долететь за короткое время. Не нужно лететь туда месяц или сколько они на Марс летят. Туда можно долететь за, за несколько дней. И все. Почему ее не осваивают? Почему этот вопрос не... Ну, предполагается, ну, причины могут быть от конспирологических, что там база инопланетян, до просто потому, что это слишком близко, и задача будет решена, и будет сразу понятно, что бессмысленно. Ну, решили, долетели, поставили там коробки, разложились, накачали там пузырь воздуха, там два человека посидели три недели и сказали, ну все, на этом точка, нет там ничего интересного. То есть это исследование не имеет дальше никакого практического применения. Вернулись и тогда космос нам закрыт. А Марс как-то интереснее, далеко, мы будем туда летать, построить там колонию, об этом можно говорить еще сто лет и никогда ничего не построить. 
вот такое ощущение, что это какая-то футуристическая утопия, сделанная не с целью освоения космоса, а с какими-то политическими целями. Зачем это нужно? Может быть поставить Америку на пьедестал относительно других стран? Потому что у нее серьезные проблемы с экономикой, у нее серьезные проблемы с политикой сейчас. И может быть это поднимает ее. Кто летал на Марс? Америка. Не Китай, не Россия, не Индия, не Япония, а Америка. Может быть это такая, такая задача ставится. Но не, задача это не... Ну конечно ученые подыгрывают. Безусловно там сотни ученых этим занимаются. Расчетами, фотографиями. Ну ученые надо зарплату отрабатывать. Они с удовольствием будут тебе изучать. Ты скажешь Марс, будем Марс изучать. Надо Луну, мы будем Луну изучать. Ну, любым ученым, не потому что они такие негодяи ученые, потому что это интересно, любое неизведанное интересно изучать. Ну, дай любую проблему, мы будем ей заниматься. Те, кто финансирует это, я считаю, что они преследуют цели не технологические, не научные, а какие-то другие. Amazon, Microsoft и Google не хватает IT-специалистов по облачным технологиям. Стоит ли программистам профилироваться под эту область? В этой новости я не понял, при чем здесь облачные, облачные технологии. Нам просто не хватает программистов по всему миру. Что такое облачные технологии, я до сих пор не понимаю. Что они под этим понимают? Облачные технологии. Сервера, которые стоят в, в интернете, на них какой-то софт, этот софт предоставляет какие-то сервисы, этому всему уже 30 лет. Ларри Эллисон еще тогда говорил, когда начался этот хайп этого клауда, он тогда говорил, что он не понимает, о чем вы говорите, что за клауд. У нас всегда были сервера, на них стоял всегда софт Oracle, что еще? Почему вы нас стали называть это клаудом? Ну это просто хайп, это в чистом виде, это клауд, клауд технологий, на мой взгляд, это просто, просто название, название, такой, как бы, такой зонтичный, зонтичное название, в котором, в которое, под которое можно подложить что угодно. Облачные технологии. Любой возьми софт и назови его облачными технологиями и получится у тебя облачные технологии. Поэтому я думаю, что в этой новости больше, больше подтекста, чем текста. Я думаю, что подтекстом является сообщение нам о том, что Google, Microsoft и, и вот там третья компания, Amazon, это, это, это и есть облачные технологии. Я думаю, что сейчас вырываются вперед хостеры и... Ну, что такое облачные технологии? Это, в общем-то, большие дата-центры, в которых много-много серверов, и ты можешь за небольшие деньги, относительно небольшие, быстро получать доступ к большому количеству ресурсов. Ты можешь нажатием одной кнопки получить сразу 100 серверов. Чего ты не получишь, ну, там, в классическом варианте, когда ты должен сначала купить их, и потом, в общем, это долго, а в клауде это вроде бы быстро. Ты нажал кнопку, у тебя 100 серверов, ты нажал кнопку, у тебя 0 серверов. И таких клаудных клауд-платформ сейчас... По крайней мере, из Китая и из России появляются платформы альтернативные. Они, конечно, пока маленькие, как я это понимаю. Они, конечно, еще пока не такие может быть, мощные, как не покрывают так весь мир, как покрывают тот же Google и Amazon, но они развиваются. И тут Google, и тут эти ребята выступают с сообщением, что нам не хватает специалистов для облачных технологий. Значит, облачные технологии это мы. Вот, не хватает везде, во всех областях не хватает сейчас специалистов. Сейчас на рынке большой кризис людей и специалистов, и сейчас днем с огнем не, согня... не, со... не найти э, программиста хорошего, который бы согласился, который бы сидел и ждал работу. То есть хороших спецов, они все сейчас заняты, и найти команду. Сейчас, пере... сейчас покупают командами. Вот только за последние полгода я слышал две истории здесь, в России, когда э, одна компания купила у другой компании команду. 10 человек, 15 человек, вот я две истории слышал. Забирают целиком команду и заплатят той компании за то, чтобы они отпустили группу из 15 специалистов, 15 программистов. Потому что иначе их просто не забрать. Ты с каждым из них будешь вести переговоры, они будут отказываться, требовать большие зарплаты. А так берем целиком ребят, они все на тех же цифрах остаются, на тех же зарплатах, и мы их перетаскиваем за какие-то деньги, переводим в соседнюю компанию. То есть кризис сейчас труда, он огромный. 
И непонятно пока в ближайшее время, как он разрешится, потому что ну, все нужно, нужно больше и больше кадров, все больше и больше проблем нужно решать. А кадры, на мой взгляд, все глупее и глупее. Мы все, как программисты, мы все хуже и хуже. На мой взгляд, нас, наш, наш профессиональный уровень постепенно падает. А запрос все время растет от рынка. И это ведет к повышению цен на хороших специалистов. То есть средний, средний и плохой специалист по-прежнему получает не так уж много, а на хороших спецов идет рост, ну, их, их, и зарплаты их растут, и растут, и растут. И дальше будет все больше и больше. Вот благодаря этому двунаправленному движению по рынку, как я сказал, программисты глупеют, ну, квалификуем квалификации падает, с одной стороны, с другой стороны, спрос на технологии растет. Я не думаю, что там нужны какие-то специалисты. Там просто софт, написанный на Java, на Ruby, на Python, который делает, ты нажимаешь кнопку, он тебе что-то делает. Ну, там есть технологии, ну, какие, может быть, Супероблачный, ну, докер, может быть, назвать его, облачной технологии, так он не облачный, его можно и на обычных серверах с ним им пользоваться. Облачные технологии, ну, Amazon, ну, Amazon это, это вот этот вот, например, то есть набор этих сервисов, ну, так там сервисы от обычного MySQL, ну, обычной базы данных, и называется облачный, он просто его разворачивает и говорят, теперь это облачный MySQL, но он какой был, такой и остался. То есть, может быть, в облаке... На, на низком уровне, может быть, какие-то есть такие задачи, когда они решают, например, у нас есть много серверов, и нужно между этими серверами распределить нагрузку. То есть клиент запрашивает, дайте мне знаю, место на диске 100 терабайт, и нам нужно эти 100 терабайт разложить между серверами. И мы должны их так разложить, чтобы прооптимизировать это, это размещение, чтобы эти, 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 эти терабайты плотно легли на сервера, и не было пустых мест. Но назвать это облачной технологией, это просто технология оптимизации, место оптимизации на диске. Может быть сказать, что облачные, так сказать, вот эти большие, большие хранилища, многосерверные эти, эти, эти хостинг-центры, назовем их облачными центрами, они, может быть, поставили новые задачи перед нами, вот задачи такой оптимизации хранения, оптимизации выполнения. Но это такой уровень, на котором, это низкий уровень, системный уровень, в котором не так много специалистов. Я думаю, что когда они говорят, что им не хватает IT-специалистов, таким большим корпорациям, речь идет о том, что им не хватает тысяч людей. А тысячи людей не занимаются вопросами оптимизации хранения. Это узкий сегмент специалистов, которые наверняка у них эти задачи решены уже или, или решаются. Агентство Telecom Daily подсчитало, что Россия заняла второе место по темпам роста количества камер видеонаблюдения. Слушай, ну я понимаю, о чем вопрос. Это вопрос, видимо, опять о частной жизни, о сохранении безопасности, о том, что за нами следят, большой брат, диктатура. Вот это все такое околополитические вопросы. Они больше не про технологии, а про политику. Вот как же так Россия? Это, это, это скорее всего, новость, она такая с негативным подтекстом. Что вот Россия на втором месте по камерам наблюдения, а по экономике, там, наверное, не на первом, и по там, уровню жизни людей, наверное, не на первом. Посмотрите, как ужасно за нами следят. Я думаю, что вот мое личное мнение, что ничего страшного я не вижу в том, что за нами следят. Я ничего не вижу в этом, ну, так сказать, не то что страшно, я не вижу в этом противоречия относительно нашего ожидания того, как устроен этот мир, устроена вот, западная цивилизация. Есть общество, в этом обществе живут люди, которые по идее честно трудятся и не причиняют друг другу зла, как это общество вот современно себя видит. Оно видит как общество людей, не причиняющих друг другу зла. То есть каждый делает то, что не мешает другому. При этом есть люди, которые начинают мешать по каким-то причинам и, и каким-то образом. 
Кто-то ворует самокаты на улице, кто-то ворует в магазине что-то и потом выходит, кто-то бомбу закладывает, кто-то машину может угнать. И возникает вопрос нас всех, вопрос для нас, для всех. Мы хотим их поймать, этих людей? Мы хотим остановить эту деятельность или, нам, или мы не хотим этого? Наверное, ответ – да, мы хотим. Для того, чтобы остановить эту деятельность, мы ставим много-много камер наблюдения во всех точках, подключаем туда искусственный интеллект, и эти камеры нам с искусственным интеллектом, с помощью искусственного интеллекта может, могут очень быстро идентифицировать и найти человека из одной точки, из точки А в точку Б. Оно может проследить, где этот человек, как он двигался. И когда ты видишь в последнем кадре, ты видишь, что вот здесь мы видим, что он ворует самокат, то мы можем его подвести к порогу его дома по камерам наблюдения. Если весь город покрыт камерами, то можно этого человека довести до того места, откуда он вышел, и понять, кто этот человек был. Разве это плохо? Ну, кто от этого страдает? Кому от этого плохо? Наверное, страдают те, кто ворует самокаты. Наверное, страдают те, кто идет в баню с любовницей и предполагает, что вот я попаду в камеру и каким-то образом моя жена узнает. Ну, ну, это, наверное, вопрос к безопасности этих данных, к сохранению этих данных. Но, ну, я не думаю, что это мы должны сопротивляться этому. Мы все вместе проголосовали за наше правительство. Правительство решило, что эти камеры хорошо и помогает нам жить дружно. Какая здесь может быть? Кроме того, что вот я читаю ну, сказать, эти противников этих наблюдений, они часто пишут о том, что вот мы сейчас наснимаем это все, это видео, создастся огромная база данных, а потом в эту базу данных проникнут злоумышленники и покажут, наконец, с кем он ходил в баню. И начнут шантажировать. Ну, например, достаешь оттуда информацию, видишь, что он шел куда-то не туда, он ничего, может быть, не совершал преступного, его, он самокат не воровал, но мы видим, что некий человек А с неким человеком Б находился вместе, рядом, долгое время, а давайте мы эту информацию продадим человеку С за миллион долларов. Вот так, возможно. Ну, так надо защищать эту информацию. Таким образом можно украсть что угодно. Но давайте тогда Google Gmail не делать. Я тоже могу взломать, ну, потенциально можно взломать Gmail и увидеть там то, о чем говорят люди. Давайте не переписываться электронными письмами. Давайте только говорить лично, встречаться и общаться. Так надежно. Ну, наверное, да. Ну... Не надо тормозить процесс в этом вопросе. Я думаю, что нужны камеры наблюдения, за нами должны следить, за нами нас должны охранять. И когда у вас, у кого-то украдут самокат или украдут машину, то вы сразу побежите к этим камерам наблюдения и будете просить, чтобы они были. А когда ничего не воруют, то все пишут в интернете, какой кошмар, за нами следят большой брат, нас, нас авторитарный режим, и нас, нас всех, мы все под колпаком. Ну это же хорошо, что мы под колпаком. Ну, в итоге-то мы, оно же, это же, в итоге же это помогает. Когда у вас ребенка, не дай бог, украдут, вы же первый прибежите в полицию и спросите, кто его украл. А вам скажут, у нас нет камер наблюдения. Идите ищите сами вашего ребенка. Пишите вон письма, становитесь в очередь. А другое дело, если вы придете и скажете, украли ребенка в парке, и вам по камерам наблюдения через полтора часа найдут, где он, где он находится, этот ребенок, и ребенка спасут. Ну разве это неплохо? То есть зачем нам... Я не вижу проблемы в том, чтобы следить за людьми и, и ловить тех, кто нарушает закон. Если вам законы не нравятся, это другой вопрос. Допустим, могут сказать, законы в стране ну, там, нам не нравятся, по этим законам можно наказать невиновного. Но давайте законы исправлять, но не камеры убирать. Американское национальное бюро экономических исследований опубликовало отчет, в котором говорится, что искусственный интеллект и автоматизация снизили зарплаты американских рабочих на 50-70% за последние 40 лет. При этом люди с высшим образованием продолжают зарабатывать все больше. Опять думаю, это какой-то фейк, потому что я пытался проанализировать эту новость, там, почитал источник, откуда, что они пишут, и они действительно говорят, что зарплаты, они говорят, что произошло снижение зарплат, и они поняли, что это вызвано искусственным интеллектом. То есть эта новость, она на таком большом масштабе делается, 
несколько десятков, миллион человек, миллионов, несколько десятков миллионов человек, анализ делается по всей, по всей Америке, и они видят, что зарплаты снижаются, то есть какая-то статистика собирается, они же, естественно, не понимают, почему они снижаются, это там нет имен, там нет имен людей, там нет конкретных названий фирм, это такая общая статистика, и потом они предполагают или делают вывод относительно этого, делают вывод о том, почему это происходит, ищут, ищут причину, и находят, потому что появился искусственный интеллект. Значит, автоматизация появилась, а, так вот почему им снизили зарплату. Большой первый вопрос, как вы соединили первое со вторым, а второй вопрос, как может искусственный интеллект и автоматизация снизить зарплаты. Она может снизить количество рабочих мест, но как может, могут снизиться зарплаты. Ну, если ты вчера крутил на станке гайку, ну, знаю, там, вчера ты был бухгалтером и считал на счетах, тебе принесли калькулятор и говорят, теперь ты стоишь меньше. Но как-то нелогично. Ты становишься более ценным сотрудником, более, ну, тебе нужно больше квалификации, тебе нужно еще научить пользоваться этим, этим калькулятором. Конечно, тебе будут платить больше. Либо тебя уволят. Тогда калькулятор вместо тебя будет считать. Но как может автоматизация... Это какой-то, ну, это явный, явный вброс. Вопрос, зачем они это делают. Это не первый год уже. Если помнишь, была такая война между Илоном Маском и э, кто-то там второй был, когда они ссорились на тему искусственный интеллект. Это хорошо или искусственный интеллект это плохо в Твиттере? Я не помню, кто был второй, но Илон Маск там засветился, он там говорил, что искусственный интеллект это хорошо. А второй говорил, что искусственный интеллект это потенциальная проблема для нас. И это, вот, возможно, это та же самая отголоски той же борьбы. То есть есть люди, которым выгодно почему-то давить в сторону от искусственного интеллекта. Кому-то хорошо, но мы кому-то, всем нам, многим людям, кто занимается исследованиями этого интеллекта, те, кто автоматизацию делают, мы думаем, что это хорошо. Но есть какая-то сила, которая против искусственного интеллекта, и вброс идет от них. Вот эта, вот эта новость, когда они берут не связанные между собой факты, делают так, что они как будто связаны, компонуют это все в новостной портал и ну, в источник, так сказать, серьезный источник новостей, и нам, нам это скармливают. Для чего это делается, я не знаю, у меня нет никакой версии. Почему искусственный интеллект может вредить? Ну, вот пусть наши слушатели напишут в комментариях. Чем-то он, этот искусственный интеллект, чем-то он им значит, насолил, и они пытаются, кто-то они, не знаем кто, но какая-то сила есть, которая противодействует искусственному интеллекту. Xiaomi обогнала Apple по производству смартфонов. Впереди только Samsung. Попытался эту новость проверить. Я посмотрел, судя по статистике, по публикуемым, по публикуемым данным, Huawei был на втором месте в мире после Samsung. После, да, рядом он был с Samsung. Там было в третьем, во втором квартале прошлого года, то есть тот же Та же дата, что сейчас, только год назад откатиться, мы были, у Huawei было 20% рынка. И у Samsung было 20%. Все остальные дальше вниз уже шли. То есть мы были на первом месте или на, или на втором, где-то там. А сейчас, типа, судя по цифрам, которые публикуются, 4% осталось у Huawei. А Xiaomi, вот эти вот все остальные ребята, они, Samsung остается 20%, или там 21%, потом все остальные. Во-первых, вопрос к достоверности статистики. Непонятно, как она собирается, Huawei компания закрытая, например, откуда они знают, сколько у Huawei рынок, они... я не вижу, чтобы были магазины Huawei закрыты, я не вижу, чтобы Huawei в магазине можно было прийти и сказать, дайте телефон, а тебе говорили, у нас нет этого телефона, мы его перестали, то есть они, они считают, что санкции США повли... повлияли на производство, повлияли на объем рынка, при этом рынок визуально остается тот же. 
То есть телефоны как были, так и есть. Я, я не специалист, я, может быть, ничего-то не понимаю, не вижу. Но, в общем, у меня большие вопросы к достоверности этой статистики. Как они ее считают? Почему такой, такое произошло перераспределение? Это первая мысль. А вторая мысль, что в этом рейтинге находится... Я бы на этот рейтинг смотрел как на рейтинг стран, а не рейтинг компаний. Там на первом месте находится Корея с Samsung, На втором месте находится Xiaomi слэш Китай. Потом находится Apple, а потом Китай, 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 Китай. То есть всякие вот эти Vivo, Oppo, Xiaomi, Mi, это все китайские компании, все находящиеся в Донгуане. В провинции Донгуан, рядом с Шэньчжэнь, в Китае, это вся, вся технологическая вот эта территория, где и у Huawei огромный офис, они там все находятся. У меня есть предположение, что хоть это и разные компании, хоть это и разные имена, но все равно рынком, на рынке доминируют китайское, китайские, китайские телефоны. И есть Корея, есть Америка, есть Китай. Вот три, три, три точки, и Китай доминирует с огромным отрывом. У Samsung 20, у Apple там 18, и все остальное Китай. То есть то, что там Huawei как-то ну, петляет вниз-вверх, этот Oppo вверх поднимается, я думаю, что это все одно, одни ребята. Все китайская промышленность, которая я... Ну, мне трудно представить, чтобы при том, что я, как я понимаю, Китай, чтобы там были прям обособленные компании, друг с другом независимые, вот вы, мы вас победили. Ну, там немножко, мне кажется, не так в Китае все организовано. И там больше, больше за, за сотрудничество китайские компании, а не за конкуренцию. Поэтому эта новость, она не, не то, что не пугает, а наоборот показывает, что все у нас хорошо. Мы быстро перегруппировываемся, меняем название, этих забанили, хорошо. Мы теперь под новыми брендами, мы по-новому называемся, ну и прекрасно. Главное, что мы делаем продукты для работающие продукты. Apple конкурент, да, Samsung конкурент, но Oppo нам не конкурент, и Vivo, на мой взгляд, нам в смысле Huawei. Нет, я думаю, что Apple не, не получится скинуть с рынка телефонов, я думаю, что они... В плане дизайна и в плане... Хотя сейчас вот последняя вот Harmony OS, например, она прям супер похожа на, на Apple визуально. И может быть, может быть китайские, китайские телефоны догонят и обгонят. Но мне кажется, что до этого... Я думаю, что останется все равно разделение на два, на две ниши. Будет Apple со своими дорогими телефонами и будет все остальное со своими Samsung и все остальные. Я думаю, что причина все-таки в операционной системе, в этом все дело. Даже не столько в железе, насколько я понимаю, железо оно лучше уже у того же у Huawei или того же Samsung, оно лучше, давно лучше, чем у Apple. Да. Хотя Apple визуально приятный, вот последние модели такой, он, дизайн у них приятный, но по, по камерам, по, по экрану они, конечно, отстают, ну, Apple отстает. Но в операционной системе дело. Операционная система, она заложена в ней, как я понимаю, принципы более правильные, чем в, чем в андроиде. Вот так. Хотя тоже там не подарок, это операционка. И, ну, судя, я пробовал там программировать когда-то для, для айфонов, и я помню, какое это было ну, не очень приятное занятие. Такое же неприятное, как и для андроида. То есть они обе, на мой взгляд, в обоих местах дизайн паршивый. То есть делали на лету, на бегу, какое-то такое ощущение, что мало продумано все это и склеено, как получалось. Ну, вот, с точки зрения девелопера? Да, вот как, как девелопер. Я пробовал, я делал предложение и для Android самостоятельно, и для iOS. Я помню, что ни там, ни там мне не понравилось. Но визуально, мне кажется, Apple по дизайну, по своему стилю, он как-то на, на голову выше, чем весь Android. И Android это не Samsung, Android это не Xiaomi, Android это не Huawei, Android это Google.
То есть это Google проигрывает Apple и проигрывал изначально. Это же Apple, это Джобс, он же еще с Google тогда воевал. Он же, вся эта война началась с Samsung, когда Samsung вместе с Google это делал. То есть Google не, не сумел сделать хорошую операционку. И Apple, может быть, сделали не супер, но, по крайней мере, визуально красивый. Но Android, он, на мой взгляд, во много, во много раз хуже, чем, чем iOS. Аваст раскрыла новый способ кражи денег у россиян. Мошенники имитируют заражение ПК вирусом и по телефону представляются IT-специалистами. Сталкивался ли ты на своей практике с цифровым мошенничеством? Ну, сталкивался. Мне, как и всем, звонят и предлагают перевести, там, остановить транзакцию. Все это происходит. Тут, наверное, вопрос не про IT. Это он мало связан с IT. Вся эта штука, это просто обычное мошенничество. Ну, такое мошенничество, которое основано на... Основано на нашем страхе перед, наверное, технологиями. Население попало в ситуацию, когда деньги стали вдруг электронными. И деньги у людей стали храниться в банках. И раньше, он, раньше люди держали наличные в купюрах. И чтобы украсть деньги, нужно было вступить в физический контакт с человеком. И люди были готовы к тому, что нужно давать отпор и там, класть деньги в сейф. А сейчас деньги перешли на электронный, в электронный формат. И у человека просто приложение... Допустим, в Сбербанке. Он понимает, ну, он, так сказать, не, не, не доверяет этой, этой системе, понимая, что цифра там 1000 рублей может стать 0, и дальше идите разбирайтесь. И поэтому он боится вот этих такого события и доверяет звонкам, доверяет этим мошенникам, думая, что его действительно он попадает в ситуацию. В общем, это такой социальный, это то, что появилось, чего не было раньше. Вот так. Раньше люди хранили, 20 лет назад мы хранили деньги в банках, вернее, в, в наличных. Сейчас мы все больше переходим в банк. И поэтому это мошенничество развивается. Это первое. А второе, я как понимаю, это мошенничество существует исключительно потому, что у него есть поддержка из банков. То есть все эти группы, вот эти колл-центры, так называемые, которыми сейчас, которые сейчас занимаются этим мошенничеством, их поддерживают изнутри сами банки. Потому что если бы этого не было, то ведь этот каждый мошенник, он просит меня перевести деньги куда-то на его счет. Ну, представляясь сотрудником банка, он говорит, перейдите деньги на... И деньги я перевожу на его счет. Если бы это был человек, работающий так сказать, без поддержки из банка, то дальше я просто пишу заявление в полицию, они приходят в банк, в банке показывают паспорт этого человека, который приходил открывать счет, и человек объявляется в розыск. Ну и трудно ему, трудно будет в таком масштабе во, всю, во всей стране, на всю страну, как сейчас это происходит, ну будет трудно, если там будут сотни людей и все в розыске. То есть, значит, это все счета на людей, которых не существует, на людей, которые не пони... даже не знают, что для них, на них открыли счет. Это на людей, которых ты его в розыск объявляй, не объявляй, ему все равно. Он спит на лавочке в, в парке, и он даже не знает о том, что он там где-то в банке, на него счет кто-то приходит. То есть, в банке открывают счета на людей, которых дальше невозможно найти, которых либо нет вообще, они уже не существуют, либо это паспорта поддельные, как-то еще. То есть поддерживается это со стороны банковских структур. Плюс сами банки продают, я так думаю, продают или отдают эту информацию, кому звонить. Он когда звонит, он имя называет, он говорит, он базы перепродают друг другу. Да. То есть это поддерживает банки. То есть надо, как только наши законодатели, как только полиция соберется, ну это, конечно, и полиция тоже поддерживается. Как только вся эта коррупция через какой-то мы перешагнем, перейдем на следующий этап и с этой коррупцией начнут бороться, то просто прикроют эту лавочку в банках и прикроют тех милиционеров, которые это все покрывают. Ну и все это исчезнет. То есть здесь нет IT-составляющей. Это просто мошенники, которых всегда было, всегда они были, и мошенничество, оно вечно как мир. Просто сейчас их прикрывают банки, пользуясь моментом, пока еще не сообразили на самом верхнем уровне, как с этим, как это победить. Ну, может быть, еще кормятся с самого верхнего уровня.
Я не вижу здесь IT-составляющей. Это не хакеры, которые взламывают банки, которые должны зайти в какой-то сервер, его какой-то эксплойт туда поставить, чтобы получить доступ. Ну, это совершенно другой уровень. Здесь это просто человек с базовым образованием, умеющим пользоваться телефоном. Он у себя в телефоне видит, как это происходит. Он звонит какой-то старушке, которая не знает, как это работает, и обманывает этого пенсионера на 3000 рублей. Ну, где здесь IT? Это не хакеры, это просто ну, жулики. Но он может также точно украсть у этой бабушки, там, вытащить из нее кошелек из сумки. Ну, в основном же никого разводят. Не нас с тобой, они разводят э, пенсионеров. Microsoft и OpenAI запустили сервис GitHub Copilot. Это инструмент для разработчиков, который подсказывает, как лучше писать код. Да, помощник очень прикольный. Я посмотрел так по видео, как он работает, насколько смог понять. Я ним не пользовался. Мне кажется, что это, безусловно, супер интересно. То, что они сделали, это очень прикольно, очень интересно понять, как это работает внутри и идти в этом направлении. Но я как программист, мне кажется, что все-таки будущее не за такой технологией. Опять же, может быть, я ретроград, может быть, я не понимаю, куда прогресс движется. Но мое мнение, что нужно создавать инструменты не которые помогают нам писать код, а которые, глядя на наш код, подсказывают, как его сделать лучше. Там у них в инструменте прямо ты пишешь одну строчку, нажимаешь Enter, он тебе следующую подсказывает. Ты пишешь следующее, он тебе следующее подсказывает. Он прям тебе подсказывает, как тебе писать код. Я думаю, что это будет для хороших программистов, это будет очень раздражать. И в конце концов они это, будут это выключать. Потому что я, например, у себя в IDE в разработке выключаю большое количество вот таких по ходу подсказок. Например, ты фигурную скобку открываешь, и современные IDE, они сразу закрывают ее следующим ходом. Я это отключаю, мне это неприятно. Мне не нравится, когда я открыл, и мне сразу лепят вторую закрывающую. Но это может быть мой такой вот стиль. Может я человек из прошлого, не знаю, я не знаю как молодые люди, вот современные там джуниор-девелоперы, те, кто только свежие, вот как они, нравится им это или нет. Но мне кажется, что это будет раздражать, когда ты строчку написал, Enter, тебе, тебе подсказывают, подсказывают, подсказывают. Они, оно же не всегда правильно, не всегда, одна ошибка, если 10 раз он тебе подскажет правильно, а один раз он подскажет неправильно, ты обратишь внимание именно на этот, на этот один раз. И тебе будет в целом казаться, что он вообще в целом все неправильно говорит. Мне так кажется. Лучше нам создавать технологии, где я бы написал, а он бы мне сбоку показал. Вот здесь, вот в этих четырех строчках, лучше их переставить местами. Здесь, каким-то цветом пометил. И я, если мне нужно, пошел туда мышкой, нажал и понял, что он там мне подсказывает. Вот в этом направлении я бы двигался. Я думаю, что этот Copilot, он, я может смелое заявление, но мне кажется, он не будет использоваться. Это, на мой взгляд, тупиковая ветка. Подсказывать программистам, что делать, это тупиковая ветка. А вот анализировать то, что они сделали, это 100% будущее. Да, чтобы по ходу кода, чтобы рядом с кодом появлялись какие-то комментарии. Там подсветка какая-то, может быть цвета, может быть блоки показывали. Вот вы в этих трех строчках, у вас ошибка. А эти четыре строчки я бы переписал по-другому, смотри как. А этот блок я бы перенес сюда, смотри почему. А здесь я бы переставил местами эти переменные, смотри почему. И, и вот эти все комментарии смотришь сбоку и какие-то игнорируешь, какие-то читаешь. Но тебе никто не мешает писать код. Ты можешь писать, не обращая внимания на эти комментарии. Ты пишешь, 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 они там прыгают, прыгают сбоку. В какой-то момент тебе интересно, ты посмотрел, а, да, действительно, раз ты переписал. Но не когда ты пишешь, тебе лезет тебе этот копайлот и мешает тебе. То есть, наверное, для какого-то начинающего программера поиграться, это очень прикольно. Я, он не понимает, что ему делать, он нажимает, но тогда что он напишет в итоге? Это же копайлот тоже ошибается. В итоге ему какую-то кашу этот копайлот настроит. И тогда вообще зачем программист, если Копайлов все примерно понимал. То есть он, он, он с одной стороны должен ожидать, что мы умный программист здесь сидит, который его грамотно будет с ним пайлотом этим. То есть пайлот должен быть грамотный, а с другой стороны он дает мне эти комментарии ну, в таком формате, который там один из пяти комментариев, даже если он супер умный этот Копайлов, то каждый там пятый комментарий будет неправильный. Ну я его выключу.
Для меня это только раздражитель, да, он не, не помогает. Я не вижу в нем помощника. Единственное, в чем мне помогает AutoComplete, это э, имя функции или имя метода найти в классе. Ну вот это он, в этом он важен. На всем остальном я код на Ruby вообще пишу в текстовом редакторе. Уже, не знаю, 8 лет, 7, сколько я на Ruby пишу. Вот я, я никогда не пользуюсь IDE. Я пробовал этот RubyMine, и мне он ну, не, под, не подошел. Именно потому, что он слишком много мне подсказывает. Я пишу просто в текстовом редакторе. На Java я пишу в IDE, потому что на Java много нужно вот этих подсказок, и оно мне все-таки ну, помогает. Хотя я на Java первые да, много лет писал тоже в текстовом редакторе. Т9 в телефоне у тебя... Т9 включен, да. Агентство Bloomberg сообщило, что российские хакеры атаковали компьютеры республиканской партии США. Ну, это, это новости, они уже просто не смешные. Это вот, ну, как Путин сказал в своем на пресс-конференции с Байденом, он сказал, что просто, ну, у вас вообще нет никаких доказательств. Даже не то, что доказательств, вы нам даже вообще никаких фактов не показываете. Вы просто, просто заявляете, что Россия ат атаковала республиканскую партию. Ну, и очень хорошо, что в ответ... И мы не слышим такого же бреда со российской стороны. Это прям большое спасибо руководству ну, Путину и всем, кто этим занимается, что они не говорят такую же ерунду в обратную сторону. Могли бы уже, они, видимо, сдерживаются, но могли бы сорваться и начать публиковать такое же, такое же совершенно голословное обвинение. Просто сказать, что сайт Кремля атаковали хакеры из Техаса. Детали рассказать не можем, как в этой статье была Блумберг. У них спрашивают, какие детали, детали раскрыть не можем. В целях защиты интересов наших пользователей. Сайт Кремля атаковали, детали рассказать не можем. Хакеры из Техаса, мы даже город назвать можем. Ну, то есть это будет просто обмен совершенно идиотскими, ничем не подкрепленными обвинениями. Почему российские хакеры? Почему вы, как вы поняли, что у вас есть какие-то какие логи, есть какие-то IP-адреса, вы поняли? Они заявили, может быть, сами. Там даже написано, какая организация хакеров. Но я понимаю, когда там теракт совершают, например, бомбу взорвали, и тут же выступает Аль-Каида и берет на себя ответственность. Тогда понятно, да, они берут на себя ответственность, сами представители Аль-Каиды, ну как это было, мы помним эти теракты разные, и там они прям заявляли на своих сайтах, на своих, публиковали видео. Тоже, тоже, да, не факт, что это было от них, это тоже вызывало вопрос, а они ли это, они ли брали на себя ответственность, может же фейк там публиковать, может просто выступить, мы с тобой выступили и сказать, что за атаку на республиканскую партию берет на себя ответственность хакерская группировка, как они там называются, не помню, там какой-то. Такая-то, такая-то. Проверь нас потом. Это мы оденем шапки на себя, поставим автоматы и снимем это видео. Докажи, что это, это действительно это хакерская группировка. А эти хакеры, вообще, может, их и нет, этих хакеров. Или они просто посмотрят и, ну да, какие-то люди придумают. Ну, то есть, понимаешь, да, проверить это невозможно. Но даже этого нет. Они даже не, они даже не постарались сделать вот это. Ну, хотя бы сняли бы такой фейк. Сняли бы какой-нибудь там, да, сделали бы сайт фейковый какой-то на русском языке, там, с красными флагами. И написали бы там, мы хакеры из России, и публиковали бы там, мы берем ответственность, ну даже такое бы хотя бы сымитировали. Но нет, вообще, на, на пустом месте. Была ли это атака, никто не знает. Какие хакеры, никто не знает. Ну, и публикуют это. То есть это в чистом виде политика, и такая топорно сделанная, даже уже не смешно. Но Путин уже сказал прямо на, на международном уровне уже, ну, ну хватит этим заниматься. И все продолжается. 16 июня была пресс-конференция, и вот они неделю назад или полторы, опять хакерская атака, опять без всякого. Ну собрались бы, хорошо, они, может быть, не хотят раскрывать секреты, да, там IP-адреса, может быть, у них там какие-то сервера стоят, которые, через которые идет трафик, они ловят этот трафик, они не хотят показывать, какие. 
Ну, соберите, не хотят публично это делать. Ну, соберитесь, сделайте какую-то конференцию, соберите специалистов наших по безопасности, возьмите ваших с данными, встретитесь, покажите на этой конференции, что у вас есть. Те пусть послушают, наши, допустим, российские. Вот смотрите, ваши из Тобова, вот ваши из Саратова, вот они, смотрите, мы вот их фотографии, или, знаю, вот их IP-адреса, мы вот дайте нам ответ какой-то. Ну, это же нет. Ну, почему этого нет? В чем, в чем проблема приехать рассказать? Там прям все секрет. Прям все секреты, что они там могут сдать. Только IP-адреса своих серверов, ну, через которые, возможно, шел трафик. И хакеры думали, что они, допустим, через Тор ходят, а Тор он там на 90% по ЦРУ. Вот они нам сдадут свои IP-адреса этих Торовских серверов, но мы их и так знаем. Что вы через них поймали, ну хорошо, мы знаем, ну это и так понятно, что Тор, через него нормальные хакеры не работают. Ну, то есть непонятно, вообще ничего не понятно. И понятно только, что просто идет атака политическая против России и против Китая. Они даже даже уже не скрывают. Они даже уже не пытаются, ну, то есть нет даже, так сказать, нету, они даже не делают вид, что они честные. То есть они просто в лоб атакуют. Уже нет даже попыток скрыться, нет попыток, они бы сказали, там, подозрение там пало на аргентинские там корни, китайские, там, какие-то вьетнамские и российские. Как-то замылить немножко, знаешь, вот, то есть мы не уверены, но там фигурирует Россия и Китай. Опять какая-то новость. Мы не уверены, но фигурирует опять Россия, на удивление. А потом опять Китай, на удивление. Ну, как-то оно более правдоподобно было. Нет, просто в лоб. Российские хакеры. Ну, это уже просто слушать неинтересно. То есть это показывает, что Америка сильно теряет позиции. Она играет уже в банк. Они делают уже, кладут на стол все свои карты, которые у них есть. Они, ну, следующий шаг только, не знаю, из пушек стрелять. Нет даже попыток сделать какую-то мину дипломатическую, как-то разыграть, знаешь, так сказать, тонком, тонко разыграть, потроллить, как-то намекнуть, чтобы там международная общественность подумала, что да, как-то вот, что-то как-то много хакеров в России. Я просто в лоб. Хакеры в России. Хакеры... Следующий шагом можно просто публиковать. Хакеры живут в России. И фотографии людей, нагенерированные роботом. Все. И имена случайные. Вот следующая новость должна быть такая. Все. Мы не знаем. Вот ищите. Они у вас живут. Вот смотрите, четыре человека. Вот их имена. Как с этим, которого там придумали этого. Усаму Бен Ладен. Следующий шаг. Они нарисуют нам Усаму Бен Ладена. Только это будет Иван Иванов. Это будет российский хакер. И его будет искать весь мир. И награда будет 100 миллионов долларов. А человека не будет существовать в природе. Это вот, наверное, следующая будет атака. Почему это происходит, это чисто политическая тема. Но если спрашивать технологически, то я не понимаю, как можно на уровне технологий понять, что хакеры находятся и в России. Как это, ну, если это хакеры с уровня такого, который они взламывают системы, ну, это просто смешно. То, что какой-то айпишник российский появился, и вы поэтому посчитали, что этот это, вот, это человек русский, его зовут Иванов, и он живет в России. Что, в России нет взломанных серверов, через которые можно ходить, а их полно. Можно взять вьетнамский взломанный сервер, можно взять российский взломанный там, терминал и через него ходить. Ну, все. ну и, конечно, народ это покупает. Это мы с тобой мы можем, там, ну, кто более-менее осведомлен о том, как работают хакеры, могут понять, что это все фейк. Но средний обыватель, который читает статьи, которые, слово, которые для него хакер, это человек в черной, в черной балаклаве с, не знаю, там, с, чем, с шестью айфонами в руках, сидящий в подвале. И о, уже, он же в России, кошмар какой. Ну, конечно, все. Все понятно. Это же режим, вот же, это же наш режим такой. Ну, то есть для среднего обывателя эта информация, она ложится на благодатную почву. Вот то, что они делают. Что посмотреть в этом месяце? А, ну, классный сериал Netflix, называется Huge in Paris. 
о том, как известный комик из Парижа приехал в Америку покорять Америку. И как там столкнулся с такой клэш культурный между европейской культурой и американской культурой. И как эта американская культура, она показана в таком гипертрофированном виде, ее современное состояние в области медиа. Очень смешной сериал с таким сарказмом. Там сарказм, даже там не прямой юмор, а такой, который... Даже, может быть, не с первого раза понятен. Но мне очень понравился. Я получил огромное удовольствие. Я еще удивлен был, что Netflix его снял. Потому что он такой с жесткой критикой американской, американской сейчас культурной, культурного формата, который сейчас есть в Америке. Вот его критикует этот фильм. Он короткий, один сезон. Ну, стоит посмотреть. Там смесь актеры французы и американцы. Играют такие из двух. И снят очень качественно. Все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ждем следующего выпуска. Спасибо.